0: W niewielkiej wsi w grobowcu na cmentarzu ofiar II wojny światowej zostaje znalezione ciało, które z całą pewnością nie pochodzi z czasów okupacji. Jak się tam znalazło? O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych. odcinek nie będzie wbrew pozorom historią wojenną ani z czasów stalinizmu, będzie to historia z XXI wieku, która stanowi poniekąd epilog do historycznych wydarzeń, ale epilog taki zupełnie niezwiązany ze zbrodniami hitlerowskimi te historie łączy po prostu to samo miejsce. Jest to kolejny odcinek z naszych ferii z donosami, a zatem kolejna historia nadesłana przez Was na donos prowincjonalny małpa gmail.com. Za nadesłanie mi takich historii bardzo dziękuję Robertowi. Był 2008 rok, Polska żyła więc tematem budowy tarczy antyrakietowej, straciły ważność książeczkowe dowody osobiste. Był to też rok orkanów, tornad i trąb powietrznych, które poczyniły spustoszenia w kilku częściach Polski. Tornado przeszło też przez giełdy, bo mówimy o czasach światowego kryzysu gospodarczego, ale to też rok wybuchu konfliktu zbrojnego w Osetii Południowej i w Gruzji, i to akurat, kiedy w Pekinie trwały letnie Igrzyska Olimpijskie, co o tyle zwróciło moją uwagę, że w tym roku mieliśmy zimowe Igrzyska, też w Pekinie. I w trakcie tych Igrzysk pojawiły się wszystkie te przerażające wiadomości o zbliżającej się agresji Rosji na Ukrainę. Także dziwne podobieństwo. Poza tym w modzie były grzywki. Na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard był utwór Low, rapera o pseudonimie Florida. Komple kompletnie tego utworu nie kojarzę. Pamiętam natomiast, że 2008 rok to początek popularności Czesława Mozilla w Polsce. Dzisiejsze wydarzenia dzieją się na terenie Jasła, to znaczy miasta Jasła, ale też gminy Jasło we wsi, która jest położona w tej gminie zaraz za miastem, czyli we wsi Ważyce. Jeśli chodzi o gminę Jasło, to w 2008 roku nie było tu najlepiej z pracą, Bezrobocie wynosiło 16,7%, także zdecydowanie powyżej średniej krajowej, która wówczas wynosiła 9,5, także też dosyć dużo. Wynagrodzenia były dość marne, bo przeciętne wynagrodzenie wtedy to 2,5 tysiąca. Jeśli chodzi o ważne dla Jasła wydarzenia z tego roku, to miasto dorobiło się radiowozu z wideorejestratorem. W Cieklinie otwarto Muzeum Pierwszej Narty i obchodzono setną rocznicę pierwodruku Roty. Tak się bawiło Jasło w 2008 roku. Z kolei Warzyce to wieś pod Jasłem, którą zamieszkuje około 1600 mieszkańców. Jeśli chodzi o plan priorytetowy dzielnicowego w tej okolicy, to wyjątkowo nie są to pijaki spod sklepu, ale psy pozostawione bez nadzoru, jak możemy przeczytać, rozwiązanie wymienionego problemu wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez eliminację biegających luzem psów oraz wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej mieszkańców. Ta eliminacja brzmi trochę groźnie, ale bez obaw, bo plan przewiduje właściwie tylko informowanie wszystkich i wszędzie o tym, że ludzie są odpowiedzialni za swoje psy. Mówiąc tak w skrócie, zawsze mnie zadziwia, że ludzi trzeba informować o takich rzeczach, wydawałoby się podstawowych, no ale trzeba. Sama widzę w Warszawie często psy bez smyczy, które na przykład wybiegają na jezdnie albo skaczą na jakichś przechodniów i właściciela, który Kawałek dalej sobie rozmawia przez telefon i nic go nie interesuje. Także jak już w Jaśle wszystko się uda załatwić, to ja serdecznie zapraszam z tym planem również do Warszawy. No i jednym z takich ważnych miejsc w Warzycach jest cmentarz wojenny ofiar terroru hitlerowskiego, na którym spoczywa 5 tysięcy ofiar zamordowanych w latach 1939-1944. No i są to Polacy, Żydzi, Rosjanie... Byli to ludzie, w dużej części cywile, zamordowani, rozstrzelani podczas okupacji z różnych powodów. Egzekucje odbywały się przede wszystkim właśnie w warzyckich lasach. No i przed końcem wojny Niemcy próbowali zacierać ślady tych zbiorowych mogił, które w tej okolicy pozostawili. Także odnalezienie i zidentyfikowanie wszystkich zamordowanych było bardzo trudne. Ustalono nazwiska zaledwie 500 osób. Z tych 5000 tysięcy i te prace trwały 16 lat. W latach 60. stworzono ten cmentarz. Część z niego stanowiły takie właśnie zbiorowe mogiły dla tych anonimowych ofiar, których nie udało się zidentyfikować. Natomiast tym, których tożsamość została ustalona, rodziny postawiły osobne pomniki. No i tak minęło kilka dekad. Była jesień 2008 roku. Początek listopada, a więc czas, kiedy wielu Polaków, zgodnie z tradycją, odwiedza groby swoich bliskich. Albo sobie o tych grobach przypomina, no i tak było właśnie w przypadku pewnego człowieka, którego krewny spoczywał na cmentarzu w Warzycach. Był on bohaterem wojennym, człowiek ten mieszkał jednak w drugim krańcu Polski, nie mógł sam przyjechać tutaj, żeby zapalić znicz na wszystkich świętych. Poprosił więc swojego znajomego, który mieszkał w Rzeszowie żeby w jego imieniu ten grób odwiedził, zobaczył czy tam nie trzeba czegoś sprzątnąć, zaniósł kwiaty, zapalił lampkę. Nie był to zresztą pierwszy raz, kiedy ten mężczyzna jeździł do Warzyc w imieniu tego znajomego no i oprócz niego chyba nie został już w tamtych okolicach nikt, kto by jakoś o ten grób dbał i go odwiedzał. Kiedy Rzeszowianin przyjechał na miejsce, okazało się, że płyta na grobie jest uszkodzona. Kiedy tu był poprzednio, grób był w najlepszym porządku, więc mężczyzna się zdziwił, co tu się wydarzyło. Szczególnie, że to nie było takie uszkodzenie, że coś pękło, czy się rozpadło i pokruszyło z takich przyczyn naturalnych, no tylko wyglądało na działalność człowieka, jak gdyby ktoś celowo tę płytę odsunął. Ten grób składał się z takich trzech płyt, takich długich i wąskich, które pokrywały ten grób i po prostu jedna z tych płyt jakby została tak podważona wyciągnięta kawałek do góry, także no zapaść to się mogła, ale raczej sama z siebie do góry by się nie wysunęła. Także mężczyzna poleciał z awanturą do miejscowego proboszcza, ale ten powiedział mu, że cmentarz wojenny w Warzycach nie znajduje się pod opieką kościoła, jest to miejsce pamięci, za które odpowiada urząd gminy. Od razu więc stamtąd mężczyzna zadzwonił do wójta i poinformował o zniszczeniu grobu, Urzędnicy z gminy obiecali, że sprawą się zajmą, no i faktycznie po kilku dniach delegacja z jasielskiego urzędu udała się na cmentarz i tam stwierdzili, że nie tylko jedna spłyt była wyciągnięta, ale na dodatek ziemia, która się pod nią znajdowała, była rozkruszona. Te ślady były być może niezupełnie świeże, ale gołym okiem było widać, że no, coś tutaj się musiało dziać w ciągu ostatnich miesięcy: ktoś musiał tutaj kopać, coś majstrować, dobierać się. Było jasne, że doszło do jakiegoś naruszenia tego miejsca pochówku, także urzędnicy postanowili już niczego więcej tutaj nie ruszać i wezwali policję. Policjanci zdjęli tę naruszoną płytę i zobaczyli, że z ziemi pod nią wystaje ludzka kość. To znaczy, że wystaje jakaś kość. No, w pierwszym momencie jeszcze nie wiedzieli, czy ona jest ludzka, natomiast bardzo szybko się dowiedzieli, bo pod wierzchnią warstwą ziemi odkryto zwłoki. Oczywiście nie mogły to być szczątki Mężczyzny, którego nazwisko widniało na tablicy nagrobnej, nie tylko dlatego, że było zakopane zbyt płytko, jak na taki profesjonalny, nazwijmy to, pochówek, bo ono było właściwie tylko przykryte taką niewielką warstwą ziemi, ale także ze względu na ubranie i stopień rozkładu widać było na pierwszy rzut oka, że no nie, są to, nie jest to ciało, które spoczywało w tym grobie od kilkudziesięciu lat. Potwierdziła to też ekspertyza późniejsza w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, Ciało musiało znajdować się w grobie od kilku miesięcy. Przyczyna śmierci na pierwszy rzut oka nie była widoczna. Ciało było już dość mocno rozłożone, także potrzebne były dalsze specjalistyczne badania. Na tym etapie nie można było z całą pewnością stwierdzić, czy w ogóle wystąpiło tu działanie osób trzecich, czy na przykład ten ktoś sam się wczołgał do grobu i tam zmarł. No nie, żeby to było jakoś bardzo prawdopodobne, że ktoś zdecyduje się zrobić coś takiego, choć z drugiej strony ludziom takie rzeczy potrafią przychodzić do głowy, że niczego się nie da wykluczyć. Jasło i jego okolice to nie jest jakaś wielka aglomeracja, więc sprawdzenie wszystkich zaginięć, do których doszło tu w ciągu ostatnich miesięcy nie trwało jakoś strasznie długo. Zresztą nawet bez sprawdzania części jaślan, w tym również policjanci, przypomnieli sobie dość szybko o kobiecie z Jasła, która zaginęła w Wielkanoc 2008 roku. Sprawa była tajemnicza. 65-letnia Bronisława wyszła z domu rano, w wielkanocny poniedziałek, właściwie to jeszcze w nocy, bo było około godziny trzeciej. Dlaczego? Cóż, ludzie mają prawo do swoich dziwactw, neuros i nietypowych nawyków. No i takim nawykiem Bronisławy było właśnie wychodzenie nocą z domu i spacerowanie po jaśle. Kobieta cierpiała na bezsenność, poza tym oddawała się procederowi, którego prawdopodobnie się wstydziła i dlatego nie chciała tego robić przy świetle dziennym. Bo kobieta grzebała czasami w śmieciach. Podobno szukała tam puszek, które chowała do worka, które ze sobą nosiła, żeby potem uzyskać jakieś drobne pieniądze ze sprzedaży tych puszek. Podobno chciała pomóc finansowo swojej rodzinie, no bo kobieta miała męża, dzieci, wnuki. To jest w ogóle strasznie smutne, że mogła to zrobić tylko w taki sposób. No ale jednocześnie pokazuje jak oddana była swoim bliskim, że była gotowa tak, do takich, no powiedzmy sobie upokarzających nawet yy, działań, żeby, żeby jakoś tam pomóc tym swoim dzieciom. Co więcej Bronisława nie odpuszczała sobie, bo po kilku godzinach takiego błąkania się po mieście nie szła od razu do łóżka, tylko myła się, przebierała i o godzinie 6 rano była już zawsze w kościele na porannej mszy. Rodzina przyzwyczaiła się jakoś do tych jej nocnych wędrówek na osiedlu w Jaśle, na którym mieszkała praktycznie wszyscy się znali. Miasto o tej porze było ciche, uśpione, nic tu się wielkiego nie działo, więc nie wydawało się, żeby kobiecie mogło coś grozić. Jednak 25 marca Bronisława do kościoła nie dotarła, nie wróciła też do domu. A że nigdy dotąd jej się to nie zdarzało, to rodzina natychmiast się tym zaniepokoiła i już w poniedziałek rano zawiadomili policję o tym, że kobieta zniknęła. W przypadku trochę starszych osób, które od zawsze prowadzą taki przewidywalny dość, dosyć tryb życia, policja jest chyba bardziej skłonna do szybkiego działania. Gdyby to była osiemnastolatka, no to pewnie rodzina by usłyszała, że gdzieś zabalowała i że niedługo się znajdzie i żeby się nie przejmować. No ale w tym przypadku zgłoszenie potraktowano poważnie od razu i w ciągu następnych dni rodzina rozklejała w mieście plakaty z wizerunkiem Bronisławy, Policja sprawdziła dworce, pustostany w okolicy, zarówno w samym Jaśle, jak i w miejscowościach położonych w pobliżu. Zaglądano do studni, studzienek, kontenerów, ale bez rezultatów. Zostały sprowadzone psy tropiące, przeszukiwano brzegi pobliskich rzek. Rodzina zwróciła się też do jasnowidza, no ale z żadnej z tych czynności nic nie wynikło. Zgłosiło się kilka osób, które twierdziły, że Widziały Bronisławę na przystanku, w PKS-ie, jeszcze w jakimś innym miejscu, no ale i to donikąd śledczych nie zaprowadziło. Bronisława przepadła jak kamień w wodę. Wszyscy zastanawiali się, czy podczas tych nocnych wędrówek po jaśle kobieta nie była przypadkiem świadkiem czegoś, czego nie powinna zobaczyć. Bo na przykład. Kilka dni wcześniej podczas jednej ze swoich eskapad Bronisława była świadkiem napadu na sklep mięsny, który stał przy jej ulicy. Jednak sprawców tego napadu złapano na gorącym uczynku, więc trudno przypuszczać, żeby jej zaginięcie mogło jakoś z tą sprawą się wiązać. Kobieta nawet nie była przez policję przesłuchiwana, sprawcy zostali schwytani, no ale może wydarzyło się coś innego. Policji nie udało się tego ustalić, no i tak minęło 8 miesięcy. Śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów, rodzina nadal miała jednak wbrew wszystkiemu nadzieję, że Bronisława żyje, no i wtedy zgłosiła się do nich policja z ubraniami, które zostały wykopane z grobu w Warzycach i nie mieli wątpliwości, że były to właśnie rzeczy ich matki, babci i żony. Żeby oficjalnie potwierdzić, że szczątki znalezione na cmentarzu wojskowym w Warzycach istotnie należały do Bronisławy, trzeba było jeszcze zaczekać na wyniki testu DNA, te pojawiły się w styczniu 2009 roku i potwierdziły tożsamość kobiety. W międzyczasie wykonano też specjalistyczne badania szczątków, no i wynikało z nich, że na zwłokach znalazły się liczne obrażenia, takie jak złamanie kości twarzy, żuchwy, nosa, rany cięte i kłute szyi, tarczycy i gardła. Wszystko to razem nie pozostawiało wątpliwości co do tego, że Bronisława została zamordowana, a jej ciało mordercy ukryli w grobie, mając nadzieję, że nikt go tam nie znajdzie. No i trzeba powiedzieć, że gdyby zrobili to mniej niechlujnie, nie zostawiając śladów otwierania grobu, to prawdopodobnie faktycznie nikt by na to ciało tam nigdy nie trafił. Niestety nawet wiedząc to wszystko, policja nie była w stanie dotrzeć do mordercy, Wyglądało na to, że nie był on w żaden sposób związany ze swoją ofiarą, nie można było znaleźć w biografii kobiety niczego takiego, co by mogło naprowadzić śledczych na trop, nie odkryto miejsca zbrodni, nie było żadnych śladów, które mogły pomóc w dotarciu do sprawcy. Jak to zwykle bywa, podejrzenia padły w pierwszej kolejności na najbliższą rodzinę, konkretnie na męża Bronisławy, któremu zresztą nie dane było dożyć rozwiązania tej sprawy. Zapewne emocje związane z tą tragedią nie pomogły jego i tak już słabemu sercu. Mężczyzna zmarł, także dzieci w krótkim czasie straciły oboje rodziców. Te dzieci były już dorosłe, miały własne dzieci, ale oczywiście to nadal jest coś bardzo trudnego i bolesnego nawet jeśli się jest dorosłym. No i niestety w listopadzie 2009 roku sprawa została umorzona. Ale na szczęście umorzona nie na tak długo. Policja otrzymała bowiem informację, która okazała się przełomowa dla tej sprawy. Ktoś wskazał prawdopodobnych sprawców tego morderstwa, kto tego nie wiemy, ale jak się wkrótce okaże dyskrecją, morderca nie grzeszył, więc tych, którzy znali prawdę mogło być więcej. Od momentu otrzymania tej wiadomości policja przez kilka miesięcy pracowała nad zdobyciem dowodów w tej sprawie, no i w lutym 2010 roku wreszcie zatrzymano cztery osoby, czterech młodych mężczyzn z jasła. Dzięki ich zeznaniom udało się wreszcie ustalić, jak wyglądała ostatnia noc w życiu Bronisławy. No i nie muszę Wam chyba mówić, że nie jest to przyjemna opowieść. Niespełna 18-letni Tomasz i 20-letni Grzegorz byli znajomymi z jednego miasta, z jasła. Była to relacja raczej taka luźna, nie przyjaźnili się, ale mieli jakiś wspólny krąg znajomych. Tego wieczoru wspólnie wybrali się na dyskotekę do pobliskiego Brzostka. To był pomysł Grzegorza, który chciał zabrać na zabawę swoją dziewczynę, ale nie chciał jechać tam tylko z nią. Może wolał mieć przy sobie jakiegoś kolegę na wypadek, gdyby tam się coś wydarzyło, jakaś bójka no, na takich wiejskich zabawach może czasem się zrobić niebezpiecznie. Znaczy Brzostek to nie jest wieś, to jest miasto, żeby nie było. No ale ostatecznie do Brzostka pojechali samochodem Grzegorz z dziewczyną, Tomasz z dziewczyną i jeszcze ich jedna koleżanka. Grzegorz i jego dziewczyna nie chcieli zostawać zbyt długo, on ponieważ nie za bardzo mógł pić, no bo prowadził. Nie wiem czy w ogóle nie pił, czy tam napił się jakoś symbolicznie. No w każdym razie koło godziny 12 Grzegorz i jego partnerka wrócili do Jasła, Reszta towarzystwa została na zabawie, nie jestem pewna czy taki był plan, czy tak wyszło już na miejscu, że część wraca, część zostaje, ale do tego momentu wszystko wygląda jeszcze w miarę ok. Grzegorz odwiózł swoją partnerkę do domu, sam też zamierzał już zakończyć wieczór, był już w drodze do swojego domu, no i gdyby tam dotarł, gdyby tak się stało, to kilkanaście osób wiodłoby dzisiaj o wiele szczęśliwsze życie. Niestety zadzwoniła jego komórka, po drugiej stronie była dziewczyna Tomka która prosiła Grześka, żeby przyjechał do Brzostka, bo Tomek nie ma jak wrócić do domu. Wyglądało na to, że chłopak trochę przesadził z alkoholem, przysnął, urwał mu się film, zrobiło mu się niedobrze, więc jego dziewczyna, delikatnie mówiąc nie, była tym zachwycona, pokłócili się, wkurzyła się, że zepsuje jej zabawę, że zrobił trzodę i w końcu zostawiła go w tej dyskotece, a sama wróciła z jakimiś innymi znajomymi. Dla Tomka, nie wiem, czy nie było już miejsca w samochodzie, czy ci znajomi go w takim stanie nie chcieli wieść czy po prostu zrobiła mu na złość i nie chciała już na niego dłużej patrzeć. W każdym razie Tomek ostatecznie został w tym brzostku sam, no ale ta jego dziewczyna widocznie żywiła jeszcze dla niego jakieś resztki ludzkich uczuć. Może jak trochę ochłonęła, to jej się głupio zrobiło, że on tam został sam w takim jeszcze stanie nie za bardzo ogarniętym i zaczęła szukać dla niego jakiegoś transportu i ostatecznie to właśnie Grzegorz musiał wrócić po Tomasza. Od tego miejsca w Jaśle, w którym mieszkała Bronisława do Brzostka było około 20 km. Także dotarcie z powrotem na dyskotekę zajęło Grzegorzowi pełnie, pewnie około dwudziestu paru minut. Tomasz był trochę pijany. Później w czasie śledztwa jego historia brzmiała nieco mniej składnie. Też nie do końca te zeznania obu panów się pokrywały. Znaczy od pewnego momentu się w ogóle już nie pokrywały. Tomasz zresztą po spędzeniu kilku miesięcy w areszcie odwołał swoje zeznania, twierdził, że przyznał się do winy tylko dlatego, że tak się umówili z Grzegorzem, ponieważ Tomasz nie miał jeszcze wtedy ukończonych 18 lat, więc Grzegorz miał mu powiedzieć, żeby się przyznał, bo i tak jako niepełnoletni nie może zostać skazany. No, Okazało się, że to nie jest do końca prawda, to nie do końca tak działa. Tomasz miał już według rocznika 18 lat. Gdyby miał 15, no to być może rzeczywiście tak by to wyglądało. Więc to, co się działo dalej, trzeba sobie jakoś wywnioskować z tych dwóch wersji, które opowiadali obaj panowie i być może nie będzie to takie w stu procentach prawdziwe, no tak, to, tak jak to zresztą bywa chyba w większości zbrodni, o których dowiadujemy się od samych morderców. Nigdy nie mamy pewności, czy oni nam wszystko mówią, bo wiadomo, że opowiadając te historie, jednocześnie starają się jak najbardziej siebie wybielić i jak najbardziej zminimalizować ten swój wyrok. W każdym razie dwaj panowie wpadli na świetny pomysł, żeby spuścić paliwo z koparki, która stała w żwirowni, którą właśnie mijali. Podobno był to pomysł Tomasza, który chciał zwrócić paliwo Grześkowi, który po niego przyjechał. No ale po co jechać na stację benzynową, zatankować koledze auto i zapłacić za to, albo zwrócić mu po prostu kasę? Nie, dla Tomasza to rozwiązanie było zbyt proste. On postanowił, że zwróci mu paliwo w taki sposób, że razem z nim je ukradnie. Zatrzymali się więc przy śmietniku, żeby poszukać butelek albo kanistra, czy jakiegoś innego naczynia pojemnika, który się nada do tego, żeby to paliwo do niego nabrać. Choć trzeba powiedzieć, że później Tomasz się nie przyznawał do tego, że to był jego pomysł, twierdził, że spuścić paliwo z koparki chciał Grzegorz. Możliwe, że panowie wpadli na ten pomysł jakoś wspólnie, może nie pierwszy raz... No ale przed prokuratorem żaden się specjalnie tym nie chciał chwalić, więc tak próbowali sobie nawzajem przypisać ten świetny pomysł. Czy on ostatecznie był, już pewnie nie dojdziemy, ale nic nie wskazuje na to, żeby którykolwiek z nich się sprzeciwiał, protestował i nie chciał tego zrobić, więc to od kogo to wyszło tak naprawdę nie ma większego znaczenia. I tu według zeznań Grzegorza Tomasz wysiadł z samochodu i przy śmietniku spotkał kobietę, która wyglądała tak, jak gdyby przyszła tu wyrzucić śmieci, Tomasz wulgarnie się do niej odezwał i chciał zmusić ją do tego, żeby znalazła mu w śmieciach pojemnik, którego potrzebował. Kobieta miała ze sobą latarkę, więc była lepiej przygotowana niż on. Była to oczywiście Bronisława, o czym panowie wtedy jeszcze nie wiedzieli. Kobieta chciała stamtąd uciec, ale Tomaszowi włączył się jakiś agresor i uderzył ją w twarz. Grzegorz miał się przestraszyć, próbował powstrzymać Tomka, ale tak go próbował powstrzymać jakoś zdalnie, bo tylko krzyczał, nie wysiadał w ogóle z samochodu. Bał się podobno, że ktoś może zauważyć jego auto i powiązać później z tą napaścią, czy też sama napadnięta kobieta może zapamiętać wóz i numery rejestracyjne. Więc odjechał stamtąd zostawiając Tomka szarpiącego się z kobietą. Zaparkował samochód kawałek dalej, no i czekał. Zadzwonił do kolegi, ale ten nie odbierał. Tak minęło kilkanaście minut, czy kilka minut. I Tomek oddzwonił do niego, kazał mu wracać i powiedział, że zabił kobietę. Nie była to prawda. Bronisława była rzeczywiście pobita, była ranna, ale wciąż żyła. Być może nawet w tamtym momencie można jeszcze było ją uratować. Krwawiła, była bardzo pobijana, ale wciąż oddychała. Tomek powiedział Grzegorzowi, że muszą ukryć gdzieś kobietę, żeby ich nie rozpoznała, nie zaczęła wzywać pomocy. Podobno groził przy tym Grzegorzowi, żeby zmusić go do pomocy w pozbyciu się Bronisławy. Tak opowiadał o tym sam Grzegorz. Podobno groził, że zabije całą jego rodzinę, jego dziewczynę. Tomasz tej wersji oczywiście nie potwierdził. Powiedział, że to Grzegorz podjeżdżając do śmietnika nie włączył świateł w samochodzie, żeby ich nikt nie zobaczył. I przez to nie zauważył kobiety, która tamtędy przechodziła. Potrącił ją. Panowie spanikowali, najpierw mieli ją przenieść na śmietnik, później postanowili, że zabiorą ją do samochodu i zostawią gdzieś pod szpitalem, żeby ktoś jej pomógł. Jednak kobieta mocno krwawiła, więc bali się, że w samochodzie mogą zostać ślady krwi, dlatego zamiast na tylnym siedzeniu położyli ją w bagażniku, ale po drodze się wystraszyli mijanego radiowozu. Grzegorz bał się, że może ich ktoś zobaczyć, gdy będą wynosić tę kobietę z samochodu, więc pojechali dalej, nie mając jeszcze żadnego sprecyzowanego pomysłu, co zrobią. Po prostu szukali jakiegoś odludnego miejsca, w którym będą mogli kobietę z tego bagażnika wyjąć. No i oczywiście co do tego, kto wpadł na pomysł ukrycia kobiety w starym grobie, też zgodności nie było. Obaj panowie wskazywali na siebie wzajemnie. Czyli by ten pomysł nie był, Bronisławę zawieźli ostatecznie, wiemy już gdzie, na cmentarz w Warzycach. Podobno żaden z nich wcześniej o jego istnieniu nie wiedział, jechali tak na pałę, rozglądając się za jakimś odludnym miejscem, które by pozwoliło im na ukrycie kobiety z bagażnika. I wtedy zobaczyli stary cmentarz na uboczu, w cieniu drzew i to miejsce wydało im się idealne do tego celu. Znaleźli trochę po omacku grób, który dało się otworzyć, przynieśli ciało z samochodu, kobieta cały czas jeszcze żyła. Ciężko oddychała, charczała, także musiała się strasznie męczyć przez cały ten czas. Wtedy postanowili ją dobić. Który z nich? Znowu. Panowie wskazują palcami na siebie nawzajem, niezależnie od tego, który to zrobił. Zrobił to w sposób straszny, wpychając jej do gardła kawałek szkła ze stłuczonego znicza i zaciskając jej gardło, kiedy to szkło już tam w środku było. W czasie, gdy Tomasz i Grzegorz byli na cmentarzu, w pobliżu zatrzymało się kilka samochodów. Tamci ludzie prawdopodobnie ich nie widzieli, być może coś pili, słychać było rozmowy. Samochód Grzegorza był zaparkowany po drugiej stronie, gdzieś pod drzewami, więc też nie było go widać. Także pewnie tamci nie zdawali sobie sprawy z ich obecności, no ale mordercy oczywiście się tego przestraszyli, niecierpliwili się, denerwowali, bali się, że zostaną przyłapani, także musieli jak najszybciej ukryć to ciało kobiety, która już teraz no naprawdę nie żyła. Nie wiadomo do końca w jakich okolicznościach i dlaczego panowie się rozdzielili. Grzegorz, Grzegorz wsiadł do samochodu i odjechał, zostawiając Tomasza na cmentarzu samego. Jak gdyby nigdy nic odebrał telefon swojej mamy, która niepokoiła się, że tak późno go nie ma jeszcze w domu. Powiedział jej, że już jedzie do Jasła i faktycznie pojechał. Nie oglądając się na Tomasza, który musiał w tej sytuacji złapać stopa na drodze, tak z punktu widzenia konspiracji był to bardzo zły pomysł, bo chłopak miał na ubraniu ślady krwi, mógł wzbudzić czyjeś podejrzenia. Kolejni świadkowie mogli go zobaczyć w pobliżu miejsca ukrycia ciała. No ale Grzegorz prawdopodobnie spanikował i w ogóle o tym nie myślał. Albo się tam pokłócili, nie wiem. Pewnie był w szoku, pewnie obaj byli w szoku. Może Grzegorz nie chciał już dłużej na Tomasza patrzeć. Może się wystraszył. Nie wiem, trudno stwierdzić, dlaczego tak się wydarzyło. Zważyć do tego osiedla, na którym mieszkał Tomasz, było jakieś 7-8 km, więc w sumie można taki dystans przejść na piechotę. W każdym razie Tomasz jakoś wrócił, z Grzegorzem się nie kontaktował tego dnia, jakoś chwilowo chyba mieli swojego towarzystwa dosyć. Minął lany poniedziałek, no i teraz następuje najbardziej idiotyczny moment w całej tej sprawie. We wtorek Tomasz stwierdził, że jakoś tak ma ochotę się komuś pochwalić tym, co zrobił, zwierzyć, no bo przecież to ma sens, prawda? Ukrywasz ciało, robisz wszystko, żeby się nikt nie dowiedział, a potem łapiesz dwóch łebków z osiedla, obaj mają po 16 lat. Jacyś goście, z którymi chodziłeś do podstawówki, spotykacie się na browara i mówisz no ziomki z podstawówki, jak tam wam minęły święta, bo ja to w lany poniedziałek zamordowałem jedną babę na śmietniku i sobie przy tym dżinsy strasznie ujebałem krwią, opatrzcie I to mówiąc Tomasz wyciąga swoje spodnie całe we krwi i błocie, i pokazuje tym gościom, których z z podstawówki, z którymi w ogóle nie utrzymuje kontaktu od jakiegoś czasu, bo on ze sobą na to spotkanie zabrał te spodnie, które są dowodem zbrodni, bo to ma sens, prawda? Ja też zawsze noszę przy sobie jakieś brudne ciuchy na wypadek, jakbym spotkała jakichś znajomych i im chciała pokazać. Nie? Tych dwóch łebków to nawet nie byli jacyś jego dobrze znajomi, jak już powiedziałam. Żadni przyjaciele, po prostu jakieś tacy goście z osiedla których tam piąte przez dziesiąte znał, ich relacje towarzyskie od dłuższego czasu ograniczały się do mówienia sobie cześć, a tu taka bomba. Teraz oprócz cześć Tomasz mówił im, ej obczajcie moje zakrwawione spodnie, a tak w ogóle to ile lat można dostać za morderstwo? No kurde, to w internecie trzeba było sobie sprawdzić albo w bibliotece, a nie pytać o to jakichś przypadkowych ludzi z osiedla. Ale to jeszcze nie koniec, bo wieczorem tego dnia Tomasz wziął ze sobą łopatę i razem z Grzegorzem podjechali samochodem pod blok tych dwóch ziomków, zabrali ich na wycieczkę do Warzyc, bo Tomek chciał im udowodnić, że mówi prawdę i pokazać im, żeby na własne oczy się przekonali. No i udowodnił im. Zaprowadził ich na cmentarz, podniósł płytę i mówi patrzcie, tam leży ta kobieta. No i rzeczywiście leżała. No, nie mam pojęcia po co on to zrobił, brzmi to po prostu tak idiotycznie, że aż... Trudno uwierzyć, że ktoś, że ktoś jest tak bezmyślny. Co więcej, następnie zmusił kolegów, żeby mu pomogli lepiej to ciało ukryć, no bo w tamtym momencie nie było jeszcze przysypane ziemią, ta płyta była jakoś bardziej podniesiona. Także w każdej chwili ktoś mógł tam te, te szczątki zobaczyć. Znaczy, jeszcze nie szczątki, no jeszcze to było ciało. No i ci koledzy mu pomogli. Dla większości ludzi. Nie zrozumiałe było dlaczego. W końcu z tym morderstwem nie mieli nic wspólnego do tamtego momentu. Tomek nie był nawet ich bliskim kolegą. Ale jak sami później twierdzili, po prostu się bali. Facet właśnie pokazał im kobietę, którą zamordował. Byli z nim sami na pustym, ciemnym cmentarzu w nocy. Obok leżało martwe ciało, okropnie zmasakrowane. Obok nich stał morderca ze szpadlem, a jego wspólnik przywiózł ich tu autem i czekał pod cmentarzem. Na pewno znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, co do tego nie mam wątpliwości. Mogli uciec, ale jak zauważył później jeden z nich, co by to zmieniło? Bronisławie już i tak pomóc nie mogli. No i to jest akurat prawda, choć po powrocie mogli przecież zawiadomić policję, ale nie zawiadomili. Domyślam się, że też ze strachu, znaczy nie domyślam się, tylko oni tak twierdzą. Tomasz uczynił ich w ten sposób swoimi wspólnikami, więc nie tylko bali się samego Tomasza i jego zemsty w razie gdyby go wydali, ale też odpowiedzialności karnej. Byli wprawdzie niepełnoletni, ale trafić do poprawczaka też raczej by nie chcieli. Poza tym chyba należeli do takich ludzi, którzy za dużego zaufania do policji nie mają. To byli szesnastolatkowie, łebki, które się nie uczyły, nie pracowały, popijały gdzieś tam w krzakach piwo, uchodzili raczej za takich osiedlowych łobuzów. Ktoś taki raczej dobrowolnie na policję się nie zgłasza. Chociaż nie wiem, czy ostatecznie to właśnie któryś z nich nie zawiadomił przypadkiem policji o tym, kto zamordował Bronisławę, albo czy jakoś się nie przyczynili do tego, że ta wiadomość się wreszcie rozniosła i dotarła do policji, bo o tym, kto uczynił ten donos, nie wiemy. Nie zostało to podane do wiadomości publicznej. Te wydarzenia nie zbliżyły do siebie tych czterech chłopaków którzy wcześniej też nie byli sobie szczególnie bliscy. Właściwie to rozjechali się każdy w swoją stronę, kontakt się urwał. Tomasz wyjechał do pracy za granicę, a jakiś czas później przeprowadził się do Częstochowy i życie potoczyło się dalej. Rok po zatrzymaniu w lutym 2011 roku przed Sądem Okręgowym w Krośnie stanęli Tomasz i Grzegorz. Obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W sądzie oskarżeni okazali skruchę, mówili, że żałują i rozumieją, że wyrządzili ogromną krzywdę, że są gotowi do wypłacenia rodzinie za dość uczynienia finansowego, chociaż pieniądze nie mogą w żaden sposób naprawić tego, co już się stało. Jasło to nie jest duże miasto i większość mieszkańców pewnie może znaleźć jakieś wspólne znajomości, ktoś kogoś zna ze szkoły, ktoś zna czyjąś matkę itd. I też w tej sytuacji okazało się, że jednego z oskarżonych uczyła kiedyś córka Bronisławy, z kolei drugi był wychowankiem jej synowej. Także pomimo, że ta zbrodnia nie miała osobistego charakteru, to jednak wszystko rozegrało się w dość niewielkim kręgu ludzi. Podczas procesu obrona zwracała uwagę na to, że obaj oskarżeni byli bardzo młodzi, a poza tym oczywiście obaj panowie próbowali zwalać winę jeden na drugiego. Twierdzili, że, te, że to ten drugi był agresorem, że to ten drugi go zmusił, zastraszył, a on się bał i dlatego wziął w tym udział. Ta linia obrony została wytknięta przez oskarżenie i rodzinę Bronisławy. Zauważyli, że obrona próbuje umniejszyć winę Grzegorza i Tomasza, co akurat no, jest zrozumiałe, bo na tym polega obrona, każdy ma do niej prawo. Choć oczywiście rodzinie musiało się tego ciężko słuchać. Dwaj szesnastolatkowie ,16 16-latkowie dopuszczeni do tajemnicy przez Tomasza, jako że byli niepełnoletni w momencie popełnienia przestępstwa, nie trafili do więzienia. Po aresztowaniu w 2010 roku zostali wypuszczeni na wolność, odpowiadali z wolnej stopy. Ja specjalnie nie podaję ich imion, chociaż w internecie można je znaleźć. Obaj byli sądzeni według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zarzucano im pomoc sprawcom zabójstwa, w uniknięciu odpowiedzialności karnej, niepoinformowanie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. Nieletnich można za coś takiego skazać maksymalnie na pobyt w Poprawczaku. W Poprawczaku można przebywać do 21 roku życia. Tutaj już minęły 3 lata, także oni już mieli ile? 19 lat, więc to no jeszcze tam za 2 lata by mogli przebywać. Ale ostatecznie zostali skazani nie na Poprawczak, tylko na 480 godzin prac na cele społeczne. Dla wielu ta kara, którą ci dwaj dostali, była zdecydowanie za niska. Oczywiście połowa komentujących wydała już na nich wyrok śmierci, ale prawo jest takie, jakie jest. Mieli 16 lat, nie można ich wsadzić do więzienia. Istnieje coś takiego jak sądzenie młodocianych, tak jak dorosłych, natomiast to tylko w przypadku tych najcięższych przestępstw, a oni o to najcięższe przestępstwo nie byli oskarżeni, bo w samym morderstwie oni udziału nie brali. Oni nawet nie byli świadkami tej zbrodni, nie uczestniczyli w niej w żaden sposób, dowiedzieli się o wszystkim po fakcie, zostali w tej historię wciągnięci trochę tak bezwiednie, też no, z powodu własnej jakiejś takiej bezmyślności. Ale no na pewno ich wina tutaj jest czymś innym niż w przypadku Grzegorza i Tomasza. Nawet gdyby byli pełnoletni, to na pewno by takich samych wyroków jak tam ci dwaj nie dostali na pewno byliby też sądzeni z innych paragrafów. Oczywiście ponoszą winę za to, że wzięli udział w ukrywaniu zwłok, że nie zgłosili później tego o czym wiedzieli, no ale między tym a morderstwem nie można jednak postawić znaku równości, także te kary też no, muszą być jakoś zróżnicowane. Zróżnicowania kar domagała się też obrona Grzegorza, twierdząc, że chłopak fizycznie nie wyrządził żadnej krzywdy Bronisławie, że jego zbrodnią było to, że nie powstrzymał Tomasza, ale nie morderstwo. Dla oskarżenia i rodziny to nie był żaden argument. Oczywiście przedstawiciele rodziny domagali się dla obu oskarżonych dożywocia z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po 30 latach, a także 450 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz dzieci Bronisławy. Prokuratura wnioskowała natomiast o dożywocie dla Tomasza i 25 lat pozbawienia wolności dla Grzegorza. Ostatecznie sąd uznał obu mężczyzn za winnych, przyjął też za bardziej wiarygodną tę wersję opowiedzianą przez Grzegorza. Przypuszczam, że mogły to potwierdzić jakieś dowody rzeczowe, choć nie znalazłam szczegółów na ten temat. Sąd przyjął więc, że Tomasz uderzył Bronisławę pięścią w twarz, następnie rozbił jej na głowie butelkę, a wreszcie tą stłuczoną butelką zranił ją w okolice brzucha. Ostatecznie sąd skazał Tomasza na 25 lat pozbawienia wolności, a Grzegorza na 15. Jeśli chodzi o odszkodowanie, to dwóm synom i córce Bronisławy oskarżeni mieli zapłacić po 50 tysięcy złotych, no więc mniej niż tego się pierwotnie domagała rodzina. Od tego wyroku później obie strony się odwołały, ale ostatecznie został on utrzymany. Nie jesteśmy niestety w stanie zweryfikować tego, na ile Grzegorz mówił prawdę i jaki naprawdę był jego udział w tej zbrodni, bo jeśli... Nie chciał mieć z tym wszystkim nic wspólnego, to przecież mógł w tamtym momencie odjechać, wezwać policję, wezwać pogotowie, miał mnóstwo okazji, żeby zareagować i nie zrobił tego, w tamtym momencie jeszcze nie był w żaden sposób współwinny. To on prowadził auto, Tomasz nie był za bardzo w stanie tego robić, nie wiem czy w ogóle umiał, bo prawa jazdy w tym wieku jeszcze chyba nie mógł mieć, już w tamtych czasach chyba od 18 roku życia było. Także Grzegorz miał na początku jeszcze szansę, żeby przejąć kontrolę nad sytuacją i zareagować tak jak trzeba. Czego się bał? Gruźb Tomasza, że ten zabije jego, wszystkich jego bliskich? No szczerze mówiąc takie groźby brzmią raczej trochę rozpaczliwie. Choć kiedy mówi to do ciebie w środku nocy ktoś, kto właśnie bez żadnego powodu zaatakował i zabił kobietę, no to może jesteś bardziej skłonny, żeby mu uwierzyć, niż jak sobie o tym czytasz tak jak ja teraz. Nie wiem. Te wszystkie zeznania generalnie potwierdzają, że głównym agresorem był tutaj Tomasz i to przede wszystkim on ponosi winę za tamte wydarzenia. Bez niego pozostali panowie nie weszliby prawdopodobnie na drogę przestępstwa, co jednak nie zdejmuje z nich odpowiedzialności za własne postępowanie. Nie do końca rozumiem, dlaczego oni się go wszyscy tak bali, bo to nigdzie nie padło tak wprost. Czy oni się go bali już wcześniej, czy dopiero to, że zamordował kobietę, powodowało ten lęk. No bo jeśli wcześniej już się go bali i mu nie ufali, to po co gdziekolwiek z nim jeździli, spotykali się i spędzali czas. Ale być może faktycznie był to taki typ człowieka, który budzi strach, umie podporządkować sobie ludzi, zmusić ich do tego, żeby robili to, co on chce. No są tacy ludzie i, i przeciwstawienie się im wymaga na pewno dużo większej siły charakteru i odwagi i może też więcej dojrzałości. A przede wszystkim dojrzałość i doświadczenie sprawiają, że po prostu wiemy, że od takich ludzi trzeba się trzymać z daleka. I to jest najlepszy sposób na to, żeby nie wpakowali nas pewnego dnia w kłopoty. Na pewno w oczy rzuca się tutaj taka straszna przypadkowość tego morderstwa. To, że przy tamtym śmietniku w Jaśle spotkały się osoby, które tej nocy w ogóle mogłyby być gdzie indziej. Grzegorz i Tomasz zatrzymali się tam pod wpływem impulsu. Bronisława wędrowała po mieście bez jakiegoś specjalnego planu. Mogła pójść w inną stronę. Dlaczego musieli się spotkać o trzeciej w nocy w święta przy jakimś przypadkowym śmietniku w Jaśle? No to są oczywiście takie pytania, na które nie ma odpowiedzi. Często widzę w komentarzach, że ktoś ma mi za złe, że próbuje bronić morderców zamiast ich potępić i powiedzieć, że powinno się ich zamordować, tak samo jak oni zamordowali swoje ofiary. Ale mnie zawsze intryguje ten moment, który przesądza o tym, czy ktoś stanie się mordercą, czy nie. I w tej sprawie właśnie był to dosłownie moment. Taki moment, który zmienił życie wielu osób. Opinia publiczna często przedstawia morderstwa bardzo zero-jedynkowo. Morderca to jest ktoś zły do szpiku kości. Zły tak po prostu, sam z siebie, od urodzenia. Jak czarne charaktery z komiksu. Nie człowiek, tylko jakiś potwór. Kto, ktoś, kto wyrządza złobo, sprawia mu to przyjemność, bo lubi krzywdzić innych. Ktoś, kto jak w serialu kryminalnym ma zaplanowany każdy krok, wszystko robi z premedytacją. Ale prawda jest taka, że większość morderców taka nie jest. Wielu z nich zostaje mordercami, bo znaleźli się w pewnych okolicznościach, bo znaleźli się w takim, a nie innym środowisku, w tym, a nie innym miejscu. I o tym, czy ktoś zostanie mordercą, czy nie, decyduje czasem jedna decyzja. Czasem jest to decyzja podejmowana pod wpływem ogromnego stresu. Decyzja, nad którą nie można się zastanowić, bo wszystko się dzieje bardzo szybko. Nieraz trzeba podjąć taką decyzję w bardzo młodym wieku, pod wpływem alkoholu, pod wpływem jakichś innych używek. I to jak się zachowamy w tej chwili, ta jedna decyzja tak naprawdę staje się granicą między mordercą, a człowiekiem, który mordercą nie jest. I wcale nie jest tak trudno te granice przekroczyć. Łatwo jest okrzyknąć się wszechwiedzącym sędzią i wypisywać komentarze, że trzeba wyrwać chwasta. Swoją drogą prawidłowa odmiana to jest wyrwać chwast. O wiele bardziej przerażające jest wyobrażenie sobie siebie w takiej sytuacji i dojście do wniosku, że nie wiem jak ja bym się zachował albo zachowała. Czy wystarczyłoby mi odwagi, żeby powiedzieć stop, żeby stanąć w czyjejś obronie, żeby wezwać policję, kiedy nasz znajomy na naszych oczach popełnił przestępstwo? Żeby zgłosić przestępstwo, jeśli oznacza to, że samemu narazimy się na podejrzenia, może na zarzuty, może nawet na więzienie, albo przynajmniej na jakąś agresję ze strony tego, kogo wsypiemy. Fajnie jest sobie wyobrażać, że tak jest, że jesteśmy odważni, że postępujemy zgodnie z naszymi zasadami moralnymi, a nie tylko o tych zasadach mówimy. Ale czy na pewno jesteśmy i czy na pewno nie bylibyśmy zdolni do tego, żeby przekroczyć tę granicę, którą tamtej nocy przekroczył Grzegorz? Myślę, że niewielu z nas miało w życiu okazję, żeby tak naprawdę w takiej granicznej sytuacji się znaleźć i to sprawdzić. I niewielu z nas może z całą pewnością stwierdzić, że tak na pewno wyszedłbym, wyszłabym z takiej sytuacji jako ten bohater pozytywny. Dlatego chyba najlepsze, co możemy zrobić, to zadbać o to, żeby w takich sytuacjach się nie znajdować, żeby ich unikać i nie musieć tego nigdy sprawdzać. Trzymać się z daleka od ludzi i miejsc, które potencjalnie bardziej niż inne mogą generować kłopoty. Problem w tym, że kiedy mamy lat kilkanaście, dwadzieścia, kiedy dopiero wchodzimy w dorosłość, to często takie miejsca najbardziej nas przyciągają i tacy ludzie wydają nam się najciekawsi, a to zwiększa nasze szanse na kłopoty. I dlatego szczególnie w przypadku młodych ludzi zawsze jest mi szkoda tego zmarnowanego potencjału i tego, że ten jeden moment na tak wczesnym etapie zaważył na ich dalszym życiu, a do tego jeszcze przysporzył cierpienia i zniszczył życie innym ludziom, i to nie chodzi tutaj o usprawiedliwianie tych ludzi, bo, bo ja nie, nie mam potrzeby i nie mam powodu, żeby ich usprawiedliwiać. Po prostu patrzę na to z jakiejś takiej szerszej perspektywy i staram się dostrzec w tym pewne mechanizmy, którym podlegamy my wszyscy. Choć oczywiście jedyną ofiarą jest w tej sprawie Bronisława i to jej i jej rodzinie należy się współczucie i Bronisława nikomu nie zrobiła nic złego w żaden sposób nie zasłużyła sobie na taki los, jaki ją spotkał i to już chyba wszystko co Wam chciałam dzisiaj powiedzieć jeszcze raz dziękuję Robertowi za zainteresowanie mnie tą sprawą dziękuję Patronom za całe wsparcie gdyby ktoś z Was jeszcze chciał dołączyć do grona wspierających zbrodnie prowincjonalne to zapraszam na mojego patronajta. Link jest w opisie. W tym tygodniu pojawi się nowy odcinek dla patronów z drugiego i trzeciego progu. W opisie odcinka znajdziecie również link do wszystkich źródeł, z których korzystałam, żeby przygotować ten odcinek. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.